0: Oh <laughs> no
1: una canción especial de Rubén Rada para este día, lunes Qué voz lluvioso, eh,
2: impresionante.
1: músico, compositor, 78 años, no para de sacar temas y colaboraciones y ahora se va a presentar dentro de poquito en El Sodre con un show que presentó en Japón, junto a su familia, La Vuelta de Japón se llama el espectáculo, pero viene el Auditorio del Sodre el 21 de mayo y queremos conversar con él sobre varias cosas, porque también ahora está en televisión como parte del jurado. De La Voz. ¿Cómo estás, Rubén?
0: ¿Qué tal? ¿Cuánto va? Bien, muy bien, contento. Lamentablemente yo quería ir ahí, pero empecé a tirar agua como loco y yo soy este alérgico
2: Ajá.
0: y tengo miedo de que no sea alérgica, que sea resfrío, entonces digo que voy a ir a la radio a meterme en un cuarto a enfermar a la gente. A este, por eso no, no, no quería ir, les pido mil disculpas, muchachos.
2: Una pena, pero igual, igual es un placer charlar con vos por teléfono. Lo que podemos hacer es, es quedamos para que en el segundo semestre tengas una, una visita a la radio. Así te vemos.
0: Por favor, encantado, muchacho. No, y te tenés Porque que cuidar hay... la voz. Sí, no, yo te, pero me cuido, me cuesta mucho no cumplir, viste, con los compromisos. Me da mucha vergüenza, pero... Pero también me siento, viste, como las madres que nos llevan a los niños a cumplir, están los friados, ¿viste?
2: Eh, Hablando de están voz, es, es, Hablando de la voz que mencionaba Camila recién, yo, por ejemplo, sí. eh, escucho una canción tuya grabada hoy, grabada hace 10 años y grabada sí. hace 30, y la verdad no distingo si es un rada joven o un rada veterano. Es impresionante sí, cómo se, man, se mantiene intacta la voz. Vos notás el paso de los años cuando escuchás grabaciones tuyas de joven y te sentís ahora ves que ha cambiado sí. o no
0: sí si sí, escucho el quinto escucho este opa cambió totalmente perdí este lo, lo, el brillo y un poco de, de cómo se dice de, de tonalidad ya no canto tan alto viste como antes ajá. puedo cantar en falsete pero con la voz solamente ir arriba no 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 puedo cantar claro, me cuesta bastante ¿eh?
2: Igual es, es que imponente, ¿no? No, es, no es...
0: soy un tipo estudioso, ¿viste? No estudié nunca nada. Entonces, el este único tipo de que cantan los mismos tonos siempre es Paul McCartney, el único. Mirá, mira vos. Hasta Steam bajó los tonos, todo el mundo.
2: Ahora, pero tenés un capital ahí, Rubén, porque pasan los años y seguís teniendo esa, esa voz inconfundible que es, es un sello ¿no? y, la, y no, no solamente se destaca a nivel ah. nacional. Hay artistas internacionales que, que te han tomado como un modelo también a vos.
0: Sí, me da mucha alegría eso porque... La alegría que me da es que somos uruguayos, que venimos del Uruguay y presentar siempre la, la, la música uruguaya, la celeste, con, con respeto en cada lugar que va y tratar de ensayar bien, hacer buenos espectáculos. Este, y a mí eso es lo que más me alegra, que me llamen artistas, como por ejemplo, yo sé eh, conociendo a Rusia, a Poncho, cantidad de grupos nuevos que hay en Argentina que me llaman para grabar. algunos les digo que no porque realmente... Este canta en, en otro lugar. <risa> mm. Tiene, todas las canciones de ahora son típicas están finitas arriba yo no, yo no soy de las manzanas.
1: Hay bandas nuevas entonces que te están convocando, pero también eh, clásicos así consagrados como como Fito Páez sacaron una linda versión sí. de Once y Seis.
0: Claro, Fito Páez grabé también con Pablo Milanés, grabé con este con Fernando Cabrera. La calle Yuper, de allá al medio. Me de de, de grabé ya con él, grabé con Julia Senko Adoro y, y la otra tarde de de Manzanero. Bueno, y otro, que te,
2: otro sí. que te admira, el que te admira y te menciona siempre es Ciro de los Piojos y de Ciro y los Persas.
0: Claro, sí, somos son muy amigos con Ciro. Uh -huh. Y con él hicimos Richie y Ciro, ¿no? ¿me acuerdo? Exacto. Pero yo me acuerdo cuando yo tocaba en la trastienda en Argentina, llegaban a la puerta como cinco o seis muchachos y decían que estaba ahorita somos de la chiringa, me decían, no sé cuánto. Y esa época sí lo estaba recién empezando. Y yo, ¿cuántos somos? Somos diez madre. ¿Sí? Tú, no, se hablaba con la atracción, me decía, negro, escuchame, viene más gente gratis a verte que los que pagan. Y yo, ¿qué Algún día pagarán, le decía yo.
1: <risa>
2: Algún día pagarán, esa es
1: Rubén, me parece claro. que ha sido clave para vos también el mantenerte en actividad siempre, ni siquiera la pandemia te detuvo, o sea, sacaste discos durante la pandemia, hiciste esta visita a Japón, me acuerdo sí. cuando llegaron las imágenes acá a Uruguay de ese concierto en Japón impresionante, que es el que ahora de alguna manera querés revivir en el, o, o sea, querés mostrar en el Auditorio del Sodre. Claro,
0: te explico, el, 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 a la vuelta de Japón es, es un título, me dice ¿qué título le ponemos. Yo que <risas> si ya hice tantos títulos, de Richie Silva, y entonces digo, poné a la vuelta de Japón. A la vuelta de Japón porque realmente, cuando los periodistas me decían qué suerte, cuando se iba a tocar a Japón, yo decía, la suerte va a ser volver de Japón. Ay, sí,
1: porque era 2021, no era una claro, época que no estaba mucho, de todo bien.
0: Muchos, muchos, que este, muchas horas de vuelo, ¿me ¿entendés? Y nos tocó, además, pandemia, tres días metidos en una pieza, cada músico, después salimos de ahí, pero no... Hasta que se cumplan los 14 días, no podíamos ir a ningún lado. Hacíamos conciertos y volvíamos enseguida todos
2: juntos. ¿Y la gente te tuvo que ver con tapabocas ahí en Japón?
0: No, no ya en el escenario tocaba con tapabocas. No, ¿Pero, pero el, el público estaba con tapabocas? El público todo con público tapabocas. Todo con tapabocas. Ah, claro, todo sí, sí. Con tapabocas. No, no, tocar, entonces con
2: entonces tapabocas, muy, tocar con,
0: aceptado, con tapabocas imposible. Todos como locos. Y después al final yo les pedía que me dejaran hacer las fiesta con ellos. Que me dejaran prender la luz y me aprendí tres o cuatro palabras en japonés. Una es este, que si están bien, si está pasando bien. la gente decía, te, te? Después la otra era, Adorima yo que es que se paren a bailar, ¿no? Adorima yo Y la otra, la que yo ni sabía, es moto. O ¿y sea, moto? Y dice, moto, mo", es otra moto. Mirá,
2: ¡Qué gran. ¿Te va a pasar con.? Como... Vas a terminar como Alfredo Casero, que se hizo tan fanático de, del público japonés, que terminó cantando eh, en japonés.
0: Cantando en japonés. Nosotros tocamos esa misma canción que tocaba él, oh, pero este, con el, el, el autor de la canción... ¿El Shimauta? Que había aprendido en, espa en español Shimauta, sí. Uh -huh. Y cantaba... Shimauta contigo, mi vivir... Mi. Ah. Y este, la, la cantaba Julieta con con el, con el autor. Mirá, él hizo dos conciertos con nosotros en... en en Tokio Qué bueno. bueno, fue algo increíble lo, lo que logramos musicalmente además cantaba tango eh, era un show muy, muy variado ¿cómo se hacíamos? explica
1: esto de que el público japonés eh, responda así a lo, a lo que vos fuiste a proponer? o sea, ellos entran a, a la música tuya a través de lo que es el río de La Plata porque sabemos que en Japón se consume mucho tango ¿o cómo es que, claro. que vos llegas allá? a, la, a, la sí, a tener sí. llegada con el público japonés
0: bueno, hay un este un señor que se llama Kenji Honda que tiene una revista que se llama Revista Latina. Ya en el año 90 me quería llevar a Japón wow. y como yo estaba trabajando muy bien en Argentina, no quise ir ni a Japón ni a ningún lado, me quedé. Entonces, este, cuando logró llevarme a Japón, él se había promocionado mi música y además Hugo Fatoruso fue 13 veces a Japón. Sí, fue 6 veces creo que con... con eh, el rey Tambor, con los tambores del Barrio Sur, los hijos del Lobo. Así que algunos conocían. Estuvo también en el concierto Tomohiro, que se hace la gira con Hugo Japón. Sí. Eh, cantidad de gente. Pero lo que pasa es que eh, Japón es un país muy muy inteligente. Ellos se enteran de todo lo que pasa en el mundo. Este El candombe no es muy conocido. Conocía el merengue, el cha-cha-cha, la rumba, el reggae, el tango. Y el candombe no es conocido en el mundo. Me conocen los músicos a mí, nada más. Por eso es que fue bueno hacer esto, hacer 15 conciertos con 1.200 personas, más la prensa que ponía notas nuestras y mostraban los videos. Así que como primer paso, fue maravilloso. Ahora espero que el segundo lo dé otro. Uh -huh. Pues yo a Japón ya le dije al productor, no voy más.
2: No Tengo
0: miedo. No... no, es muy largo. Muy el viaje, son 13 horas de acá a España. Y de España 14 a Japón. Qué locura. A la uh -huh. vuelta me quedé me quedé en España tres días para descansar.
2: Para cortar no, un claro. poco, claro. En Madrid para te cortar quedaste. un
0: poco, claro. Pero contento con todos los músicos, el trabajo que hicimos, uh -huh. con el comportamiento de la banda, con el, el respeto del público. Estamos súper, súper feliz
2: Muy bien. Rubén, recuerdo que hace aproximadamente 10 años... Eh, Tuviste un amague con dejar de hacer recitales, ¿no? O sea, eh, te, te claro. terminabas de hacer toques en vivo. y Fue hace 10 años aproximadamente. Sí. Y a mí me sorprendió que, que, es que, me sorprendió que antes de los 70 le pusieras fina a tu carrera de, de shows en vivo. En aquel momento dijiste que te ibas a empezar a dedicar a, a la carrera de tu hija y a grabar, a seguir grabando canciones, pero no más sí. shows en vivo. ¿Qué pasó para que vos después dijeras no, no, yo sigo tocando?
0: Bueno, es bien fácil. ...me toqué el bolsillo y dije que no llegaba... Claro. Este, no, ...no había capital... soy sí uruguayo... Este, ...no... ...si yo estuviera por ejemplo viviendo en Estados Unidos... ...o en México... ...o en este no, cualquier otro país... ...los shows son más remunerables... ...el país es más grande... ...tenés toques por todos lados... ...pero aquí tenés algún festival... ...en el interior que son los que nada, folclore... ...y tocas siempre en Montevideo... ...y tenés la suerte de que me conoce en Argentina y cruz Argentina si fuera solamente con Uruguay ya tendría que haber dejado la música ¿Entendés? Porque además fíjate vos que la vela nos a gustar el cuarteto de No este, a la triple n sobre todos esos grupos viven de lo que hacen afuera no de lo que hacen en Uruguay
1: vos vas a ir de Argentina también vas a estar en el Teatro Ópera
0: voy a estar en el Ópera, y después estar en, en la plata y Mar del Plata y en la segunda vuelta, que será la, la otra semana, sería eh, Rosario, eh, Córdoba y, y no sé Santa Feo. Son tres shows más. Voy a hacer seis shows en Argentina. Qué bien,
1: ¿eh? Ahora, la particularidad que tiene este espectáculo que presentan en en el Sodre y que, que presentaron en Japón es que es, es en familia, y que tus Totalmente. hijos son cada vez eh, más consagrados en todo lo que hacen, porque me acuerdo que estaba escuchando el último disco del Peyote Asesino y escuchaba las mega guitarras de Matías Rada. No,
0: Matías tremendo tremendo, tremendo guitarrista.
1: Vos lo ves sí, crecer yo, a, Matías, a tu lado y fuera de tu lado.
0: No entendí lo último. No,
1: que lo ves crecer a tu lado tocando contigo, pero también en sus proyectos independientes.
0: Claro, ahí es donde yo más disfruto. Lo voy a hablar con Martín Buscalia, con el peyote, este, con lidia Cudiaki, Y después ahora que está, está trabajando en la voz, está agarrando una especie de profesionalismo, de, de estar todo el tiempo sacando acordes nuevos, canciones nuevas. Se pasan horas y horas trabajando en la voz. Nosotros vamos, grabamos los, los, los coaches, pero los músicos van, van todos los días. Por ejemplo, ayer y, y, este, y anteayer estuvieron trabajando para preparar las canciones de los de la gente que va, que va a participar, los participantes.
2: Y hablando de la voz, de ese reality de Canal 10, ¿cómo te estás sintiendo vos eh, como integrante del jurado?
0: Bueno, me divierto mucho. Me, 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 me divierto mucho porque son este gente divina. Con, con Agustín tenemos un, un juego que yo peleo con él, me peleo a mí porque es el geriatra contra, contra la juventud. Él se para arriba de los asientos, cualquier locura, y, y peleamos de una punta a la otra. Después, Lucas U es la persona más correcta que te puedes imaginar, que habla con palabras pedidas y, y defiende el interior. Entonces, cada vez que llega un artista, y dice, yo se soriga, Arriba, del interior, hermano. Y nosotros lo notamos. Le decimos, yo el interior, a todos los que vienen, jugamos con él. Valeria, yo trabajé con ella en GEAR, en los años eh, 70, la conozco hace millones de años, hemos hecho shows juntos, somos muy amigos todos, lo pasamos muy bien, muy muy bien, y este nunca hubo un sí un no, y la producción es algo maravilloso. ¿Y Yo ¿cómo? le digo a, a los pibes que, que van a cantar ahí, que por favor hagan un show ese mismo día, que no esperen a mañana, porque nosotros nunca en la vida... Tuvimos un programa donde podés cantar con buen sonido, no, sí. con una buena sonografía y con un buen rating que te ve todo el mundo. Vos cantá, divertiste. Los lo abrazos y los tocando, ¿viste? Yo soy igual que todo, transpiro, pago luz, <ríe> sufro. Soy un ser humano más no es que ustedes, se, se asustan un poco. Digo. Vos cantá, divertiste. Mañana podés ser vos el... El artista famoso. Es ¿eh? tu
1: momento, claro, que lo disfruten a pleno. Eh, a veces los matan los nervios, ese es el tema. Pero ah, yo me estaba acordando no sé. de cómo vos... este naturalmente convivís con la televisión, o sea, lo haces con mucha naturalidad porque vos habías hecho televisión conduciendo con Emilia Díaz, ¿te acordás? El teléfono, claro. El teléfono y también hiciste reality familiar en el canal 4. Pero
2: en el 12, además...
0: Hiciste décadas en el 12, no.
2: Y además de hacer... El teléfono era con Emilia. El teléfono era El teléfono
0: y la oveja negra. Eso
2: mismo. Te iba a recordar que actuaste en una ficción que era la oveja negra. Todos
0: los formatos. Con la Callejón. ¿Con la callejón? Sí, también estuve en Gerd en Argentina. Trabajé gente de Cataplum. Hice de todo. En Gasolero, ¿te acordás? gasoleros, Sí, con,
2: por supuesto, en gasoleros el,
0: ahí. A mí siempre me. Bueno, el que me puso en la televisión, el que siempre tengo este agradecido es mi hermano Cacho de la Cruz. Cacho. Claro. Y yo estaba cantando en un tablado, tenía creo que 16, 17 años, y me escuchó y preguntó este muchacho: toma, pueblo negro, y tenemos todos borrachos, decían. <risas> Este, entonces te, le dijimos, no, no no, no toma ni, ni genial. Y ahí me llevó a los hot flowers y nos juntamos con machistas, con los fatos rusos. O sea, me simplificó todo. Porque ahí tuve la Academia de la Música con todos esos músicos. Sin ir a estudiar.
2: Wow, Qué lindo tenerte acá, Rubén. Eh, pasa el tiempo y no tenés ni rastro de aquel Grammy que perdiste en un taxi, ¿verdad?
0: No, ya pasó le, un desastre, soy porque le digo a Matías, Matías, grande tu mamá que lo quiero, yo no lo tengo, Julieta, vos también, no, yo tampoco, porque recibí a buscar una limusín y no fue, y quedamos ahí estrancados, tomamos dos taxis, y en los dos taxis, unos iban a atrás, y yo con Patricia, habíamos comprado Ray Station, cantidad de cosas, y este, quedó el Grammy en un sí, taxi. Increíble. Che,
2: nunca, te llamar, nunca te llamaron para decirte lo sí, vi en una luego, reposición. Lo, lo tengo secuestrado no, para vendértelo, nada. No,
0: yo llamé y este, me lo vendieron en 500 dólares. Y cuando llegó al aeropuerto de Carrasco, tuvo que pagar 150 de encomienda. Y el Grammy costó 650 dólares. si el único tarado que pagó el Grammy.
2: Ah, pero entonces lo recuperaste.
0: No no, no recuperé el Grammy. Me, me hicieron otro. Te hicieron, claro, una, ta,
2: ta, ta. Te hicieron una réplica y tuviste que pagar en aduana eso. Ahí va.
0: El tasimetrista nunca lo volvió a dormir. Después de un año, me llama como de la policía de Miami diciéndome que habían encontrado el tasimetrista ¿eh? y qué pena le pondría yo, me decían. ¿Usted quiere que le, lo, lo, lo retiren de trabajo o que, o que vaya, no sé, tres meses preso? No te te pedían
2: decir. que vos decidieras, sí. qué maravilla.
0: Sí. Le dije, ni una ni la otra. Yo sé que me olvidé este y cometí ese error. Por favor, va a mandar preso a una persona. Pero
2: además, el taximetrista...
0: un imbécil, porque qué, qué quería hacer con ese grande. Sí,
2: pero además el taximetrista también puede argumentar que se lo afanó un pasajero que vino después que vos.
0: Sí, cualquier cosa. Bueno, es cierto que lo encontraron porque era un taxi que trabajaba en el hotel. ¿Entendés? Que yo los, los conozco, sí, pero sí. había desaparecido.
2: Claro.
1: Rubén, sí, bueno. nos estamos quedando sin tiempo, pero quería consultarte porque vos conociste a, a todos los mega figuras de la música mundial, desde Mick Jagger, sí. Bob Marley. ¿Hay alguno que te quede por conocer que vos decís me alucina y me encantaría mm, compartir algo con esa persona?
0: Oh, sí, con el que no podría cantar ni nota, con Steve Wander. Ah, oh.
1: claro.
0: Me parece que Steve Lee es el, el, el rey. Yo era Estáis fanático de para mí mis hijos eran Gardel de chico y después fueron este um, Ray Charles uh -huh. y bueno después vine el, el Stevie Wonder los Beatles con los Beatles empecé a componer sí, cuando sí. escuché Love Love Me Too You know what I ahí empecé a componer me junté con el Hugo Fatoruso con Ringo que era el bajista de opa y Chuck
1: Berry nunca componente? curtiste ¿lo conociste cuando vino?
2: Chuck Berry, ¿no te gustaba?
0: Chuck Berry me encantaba porque es un hombre más mayor que yo y no estaba en otra cosa. Inclusive, mis hijos lo vieron acá cuando vino a tocar a Montevideo y les dio una pena terrible sí. porque el hombre ya no tenía memoria, yo no, ya no tocaba bien la guitarra. Es no lo que cantaba. comenta
2: todo el mundo que fue a verlo sí, al Teatro menos. de verano, Y ¿sí? los
0: hijos lo, lo sacaron. Yo le dije a mis hijos, por favor, cuando vean que no canto nada y que esté mal, no me suban al escenario. <risa> no, no, hagan
2: no hagan lo que lo hicieron de los de hijos de Chuck Berry. <risa>
1: Bueno, entonces yo puede me, ocurrir, eh, porque Stevie Wonder anda en la vuelta, así que se, puede pasar que lo conozcas, porque ojalá, me parece que ojalá. has tenido oportunidades maravillosas de conocer gente, así que puede ocurrir. No
0: y esto, yo le abrí un concierto en, en el en el Luna para este a, a, a Ray wow. y lo fui a saludar y le dije que lo que lo amaba, que lo había pasado a hacer mi música, conocí un montón de gente, este, nos músicos de jazz. Alfonso Jones, George Duke, todos los, los grandes músicos de la aquella época este, en Estados Unidos, cuando estábamos con Opa, fui a tomar un día en una fiesta de, de, de Capitol Record, no conocí, y fui a tomarme un punch como se dice, y el que estaba sirviendo delante de mí era eh, George Harrison, y me Ay, dijo: hija. You won, you won. Me quedé duro, no supe qué hacer. increíble.
1: Rubén, nos encanta escucharte y todas las historias que tenés para contar qué vida, por Dios y todos quedan invitadísimos porque ya nos quedamos sin tiempo con Rubén, pero para el sábado 21 de mayo las entradas están en Ticantel es a las 21 horas y es este espectáculo maravilloso que presenta junto a su familia junto a Matías y...
0: Matías, Lucila... Ah, todos, que no están Julieta. todos. Porque Julieta se va, se va a, este, ah, Julieta no está. a Estados Unidos.
2: La que falta es Julieta. Este a,
0: a, a Nueva York va a estar Ma Matías y, y Lucila.
2: Bueno, Rubén. Y Bueno,
0: luego Núñez con los tambores, toda la banda, toda la banda de siempre.
2: Te mandamos un abrazo grande, y que mejores ese refrío y en el segundo semestre te invitamos para que vengas por acá un rato pido, con nosotros. Te
0: pido, pero mil, mil disculpas. Por favor. Un saludo a todos los oyentes, a todo el mundo. Ahí me dice acá mi mujer... Un saludo a, a Mauro, el operador, puede ser. A Mauro Indriaco, eh, qué no
2: grande. Pasó. Sí, sí. Bueno, está bien. Bueno, perfecto. Abrazo para Abrazo. él. mandar
0: un saludo a Mauro. Dale. <risa> un beso grande, amiga.
2: Gracias, Rubén. Un beso.
0: Saludos, chiquilines. Gracias, chau, chau. Eh.